0: Хорошо. Первый раз. Нет, выйдем, мы туда в этом зале. Да-да. Вы были были да. Можно там. Вот, светет, молонно. Можно там сядет. А пока сядет. Я пойду, там сядет. Еще веса у нас. И этот звук будет какой-то, я не хороший.
1: Вы слушаете вторую часть Найла подкаста на русском языке, записанную в Вильнюском районе. У микрофона Инна Шилина. Одна из собеседниц первой части, которую вы можете послушать на странице naila.lt или на странице на НУК в фейсбуке, Эльнара, призналась, что наша беседа вдохновила ее лично заняться делами местной общины. А я пообещала ей больше историй из других мест. И на этот раз мы в Вайдатой.
0: Добрый день.
1: С вами здоровается Аудрис Верганавичус, участник погиряйской общины, отец троих детей 9, 11 и 15 лет, которых он растит один без матери. Мы беседуем в пустом и темном поле школы.
0: Да, сейчас уроки уже кончились. Может, это уже давно.
1: Два года назад в Айдатой Аудрюс вместе с другими добровольцами оборудовали дневной центр для детей в школе сельского хозяйства и технологий.
0: Или хорошо, или нет?
1: С тех пор, по его словам, он заразился вирусом общественных дел, благодаря которому в впервые за 30 лет установили свою рождественскую елку и не только
0: концерт сделали, и Дед Мороз, и Снегурочку. Нам люди говорили, что 30 лет такого праздника у нас не было. Все забыли этот праздник, и они в основном ехали в город, потому что в городе елка зажигается, а в районах у нас такого не было, только если поставят маленькие елки, и в основном все. А тут мы сделали 6-метровую елку, ее украсили, сделали гирлянды, шары. А как я начал посередине, значит, городка работать, они все начинали спрашивать, а что ты тут делаешь? Ну, я говорю, хочу праздник сделать. Они говорят, мы тебе поможем. Одни там лестницы принесли, другие помогли эти ветки складывать. И мы, считай, за два часа все сложились, нам где-то 20 людей вот так вот пришли, и дети. И вот этот вирус, то, что... Дружно работали, И сейчас уже второй год, мы делаем все праздник в этом году. Басарю Шещерик, это как будет? 16
1: февраля. Да,
0: это значит, мне пригласилось, где она. Мы каждый год весим большой флаг, 16-метровый, на 100-метровую башне. Есть человек, который с документами лезет на эту башню, и он, значит, весит. Если
1: подготовленный, с лицензией. Да, да, да. да,
0: И вот такие вот люди у нас появляются, помогают.
1: Это сильнее должна работать сильнее. Я
0: так думаю, что она должна помогать. Флаг тоже надо пошить. Есть люди, которые шьют, Есть, которые на базаре нам делает большие скидки, и мы вот такие вот, допустим, работы можем сделать очень дешево, потому что, если надо было бы сделать э, синюни, так это конкурс, надо было бы с ПВМ-ами искать, и дешевле это не вышло. Допустим, этот флаг бы уже, ну, не один тысячу евро бы стоило. А тут у нас в прошлом году вышло, что мы за 10 евро повесили флаг. В этом году, ясно, мы этот флаг пошили такое, что он бы выдержал у нас 10 лет, потому что в прошлом году только идея была, а в этом году мы заплатили побольше денег, но сделали, чтобы это все было на 10 лет. И мы еще в этом году хочем его светить, чтобы он ночью горел. Нам только не вышло, потому что целый месяц большой очень ветер. Но эту идею мы все равно сделаем, потому что этот цвет на 100-метровом дымоходе будет и зимой, когда мы елку зажгем, и значит, на эти вот все праздники. Когда бывают концерты, сами делаем супы, 50 литров супа, который потом всем делим мы идею говорим, что есть праздник, и на этом празднике хорошо бы было ну, сделать суп, потому что люди с костела придут, мы все равно вот пройдемся 300-400 метров, все замерзнет, и вот этот горячий суп им был бы как раз. И люди, не соглашаются тоже вот 40-50 литров супа, которые ты в основном у себя дома не сделаешь. Всегда супы у нас бывают или вот блины совсем не так, как дома, потому что есть шеф-повара, который вот работает в ресторане,
1: Чего
0: последний суд был? Это Ленина. Из оленины? Да.
1: Где вы оленя взяли?
0: Тоже человек имеет фирму, все это мясо, колбасы сам делает. Так вот, и эти все кости там, с мясом, говорит, мы сделаем. На последний праздник это все равно около 200 людей собирает. Мало, но это уже много.
1: Скажите, а вот люди, если у них появляется какая-то инициатива, есть помещения, где собраться?
0: Вот это у нас один минус, потому что мы ни в Айдатах, ни в Погеряне, ни в Меляконесе не имеем культурного дома, в которое можно собраться. У нас только есть 40 татар, которые сейчас 5 лет, как построили свою культурный дом. Там где-то около 150, может, 200 квадратов. Они нас приглашают, мы в гости едем, но там, получается, у них 400 людей, у этих 40 татаров. Они имели землю, они сделали этот культурный дом, а у нас больше 3000 людей, и мы с основном не можем построить. Хоть сейчас, в этом году, когда выборы были, было в Витимере, мэр приехавшая, так она говорила, что уже в этом году есть планы и начнет делать нам вот эти помещения. Мы сделали такие клубы. Есть люди пожилые, так мы их называем, сеньорами. Их сейчас даже есть зарегистрировавшие 40 людей. Даже сегодня вот они приехали. Когда нет помещений, мы идем в школу. После уроков, это где-то в 5-6 часов, есть помещение, и директор всегда разрешает бесплатно, хоть они все говорят, ну, ясно, вы не платите ни за чистку, ни за теплоту, ни за там что сломается, но, говорит, все равно какое-то есть движение в самом городке, потому что наши сеньоры, они всадят цветы. У нас есть 400 метров дороги которая есть центральная. И мы наставили на каждом столбе вазоны. В прошлом году их поливали, их садили. Есть кломбы, которые тоже составлены на каждом повороте. Там тоже цветы, их тоже надо поливать. Это много работы, считай, целый год, все лето, это надо ухаживать. Ясно, эта красота стоит, но они имеют время, и они этим занимаются. Ясно, и уборкой каждый год после весны все равно у нас мусора много, они тоже всегда присматривают, потому что когда человек имеет больше времени, он имеет глаза, значит, больше смотрит. Так вот, все вот нюансы, которые через окно видны, уже они всегда говорят, вот там что-то кто-то сделал. В других годах я старостой, вот как говорил, сильнее, говорит, у нас и украли, и стоптали, и Мы пробовали это делать, но нам не вышло. В прошлом году первый раз мы это все посадили, Ту -ту -ту. ни один цветок не был стоптан, потому что э, садили дети, э, садили сеньоры. Я сделал так, э, старался, чтобы каждый доложился к этой работе. Я говорю, что есть такая идея, чем вы можете помочь. Значит, они говорят, мы можем украсить их, чтобы бетон не виден был бы, чтобы краска желтая, зеленая, красная. Значит, все, хорошо. И вы можете там свои социальные часы это все сделать.
1: К вам какие-то общественные деятели приезжают, политики, встречи какие-то происходят? Да.
0: Как были выборы, у нас приезжает, это было Саусио Триликта. 13 января? Да. Мы сделали костер большой, и у нас до да, Оляка приехал.
1: То есть у вас такой левый набор, да?
0: Я бы не сказал, но в основном кто приезжает, тому и рады. Если хочет политики к нам приехать, они видят, что, допустим, есть какое-то движение, хочет поддержать, они хочет поговорить. Не очень, но это вот говорю за то, что они начали сейчас слышать, что у нас есть движение. Когда-то 20-30 лет назад это, этого не было, ну, может, 20 лет назад. Сейчас, как мы начинаем праздновать каждый праздник, у нас собирается людей, мы делаем мини-концерт, и тогда получается и акустика, и красиво, и те люди, которые приходят послушать, получается очень приятно.
1: А спортом у вас занимаются? Я не говорю профессиональным. Футбольная команда есть?
0: Нет, сейчас уже нет. А есть
1: какой-то?
0: У нас вот плохо, что много земли выкуплено. И есть люди давным-давно, вот этих вот 20 лет, когда пере, переформировка значит, шла, они вокруг, вокруг этих районов, даже вот где стоит многоэтажка, считать 10 метров, От него вся земля уже выкуплена. не пройти, не косить траву, никто их не присматривает. А семья она как и не должна. И это один минус есть, потому что ни подъезда, ни въезда, мы ничего не можем сделать. Стазионы ты должен все равно убирать, косить. Ты должен с человеком уже говорить. Он автоматически или чего-то хочет какой-то пользы, хоть ну, сам не убирает. Если мы хотим даже вот в этом году сделать тренировочные какие-то турники или там волейболы, уже ищем земли, которые принадлежат власти, Вот с А с частниками уже труднее, потому что он должен иметь пользу.
1: То есть влак помогут пошить, а вот не поделится. Да, землю не да. поделятся?
0: Ну, потому что если человек купил кусок земли или лес купил, который у нас парк, мы этот парк Каждый год чистим, убираем. Но этот человек или эти люди, которые выкупили эти места, они должны все кустаринки, все выпилить, и мусор значит убрать. Но они говорят, вы сами ходите, сами мусорите, вы сами убирайте. Но сами ясно, ничего не это
1: Какой-то парк у вас есть? И он в частных да. руках?
0: как его выкупили? Ну, это даже интересно. Получается, вот в городке, который есть парк, мы не имеем права там ничего не делать, если нам разрешат. Семья уже не может ничем помочь, Брать каждую неделю мусор, они говорят опять, не наша работа, потому что есть частник, который должен То есть сам вы это сами убирать. Должны. И, И мы вы это делаете. Это мы делаем. Там
1: много людей пользуются парком.
0: Школа возле парка. Так а -а -а. все дети Школа. около двух 3 гектаров. Их скамейки уже ясно не сломаны. Мы хотели скамейки поставить, но это опять много стоит. В прошлом году только мусорные ящики поставили, чтобы в основном не по лесу мусорили. И не согласилась, что их убирать, ну и чистить. В этом году мы хотим эти скамейки Поставить ближе городка, чтобы дети не в лес шли, хоть ясно, не всегда, где-то ночью там костер делает, есть места, которые они там и в лесу и собираются, но и эти места надо сделать, чтобы там приятно бы было им собираться, чтобы там мусора бы не было, они все равно там будут идти.
1: Здесь, наверное, должен был быть и дом культуры советский, старый какой-нибудь, да?
0: Да, это он как и есть, здания большие есть, но все выкуплено, это тоже уже 10, может, больше лет, и мы говорили, что, может, его можно было бы передать, потому что большое здание, там есть большой зал. Даже Бразаускас был тут, приехавший, значит, там концерты тоже делали. купленные тепличника, он... они когда-то давали, денег? значит, всегда пользоваться, может, уже три года, как мы им не пользуемся, потому что его содержать, весь этот зал, и посчитай, как школа, так это, ну, стоит денег, и вот его цеплять, так они все отключили, потому что, говорит, нам невыгодно, мы хочем его продать, но если вы не покупаете, мы не можем его вам даже сдать, потому что он получается уже как и негоден, если все отключено. И в Сави она не согласилась его взять на свой, как говорится, вот, употребление, да. И они ясно сказали, что мы построим новый, но этот новый уже строится очень много лет. А на ездят люди Ездят. Мы хотели эти все районы соединить. Пагиряевы, Даты, Татары и Мелаконис. Чтобы люди могли бы поехать с одного района на другой. Потому что один возле другого, ещё-то есть. Старые проекты, ясно, сейчас их никто не делает, и тогда не делал. Это только, как говорится, все да. поговорят. 10 лет назад они были вписаны, пляжи были вписаны. Вот эти, значит, чтобы Что пляж, ну так у нас речка в Оке, тоже как-то не можно этого пляжа сделать. Почему а это...
1: Вы дальше пытаетесь что-то
0: Да, мы всегда говорим, но ясно, тут район как-то в городе, у нас лучше эти дела делаются, много людей из Вильнюса приезжают в школу, хоть ну, регистрированное получается в городе, а, значит, едет и в садик, и в школу, в район. И один минус такой идет, что нам вот этого транспорта не хватает, который вокруг бы ездил, мы, допустим, с одного района на другого района. Нету. И сами родители говорят, мы каждый раз должны, как таксисты, детей привозить, значит, в школу и отвезти в школу. Есть такие районы, которые трех километров нету, и каждый раз ребенок значит, дети должны вот полтора километра ходить от школы до дома.
1: То есть есть хорошее сообщение с городом, с Вильнюсом, да. а между вот этими деревнями этого нет, сообщения нет. практически никакого нет.
0: Есть. Школьный автобус ездит, но он ездит только один раз, собирает детей, и ясно, там он получается всегда полный. Или даже эти люди, которые ездят в амбулаторию, в библиотеку, уже имеют проблем, им надо вот этих полтора километра значит, пройти. Так нету вот такого внутреннего, значит, мы вот все... Когда и писали, хотели в Сагвальдибе, чтобы сделали бы внутренний, значит, какой-то автобус, или сделали бы пешеходные потому что даже ходить по этой дороге, которая которой ездят машины, это не можно, потому что нету по бокам этих дорожек, да, чтобы аккуратно могли бы люди пройти. Пишем, пишем и пишем, постоянно, уж в прошлом году ясно написали на всей станции, потому что после уроков, есть же у нас музыкальная школа, которая после уроков есть, танцует тоже до 9 часов, есть еще карате, есть баскетбол, волейбол, и и и да, бабушки,
1: в... хотят и, то, и да
0: есть лавнита, магазин. Купить. Да, есть магазины, которые у нас два поставили и получается, все идет куда в этот центр, погиряет допустим, если мы говорим. И вот этих два- полтора километра они должны это идти пешком. Очень узкие дороги, это получается до 5-4 метров. И если зимой даже идет кто-нибудь, это ему надо в обочину даже зайти, чтобы, если он видит, да, так это вот большая проблема у нас. Летом с велосипедом, ясно, можно ехать, потому что можно по лесам ездить, есть дорожки. Но это опять, это в основном должны, как и вот всех других районах, они должны быть специально сделаны, чтобы люди могли бы и ходить, и с велосипедами ездить. Получается, только с машинами ты можешь ехать. Уже вот с велосипедами надо все осторожно. Люди боятся, потому что мы всегда видим, что и полиция приезжает, и, ну, бывают таких вещей, что, значит, нечаянно где-то зацепляют.
1: То есть были несчастные да, случаи, да, да? да? Вот
0: насчет вот этого, так уже люди как-то да не стараются где-то идти, а стараются в одном месте уже быть.
1: А скажите, а чего вы в жизни еще занимаетесь?
0: Я работаю с металлами. Делаю с металла котлы, шашлычницы, их на базаре продаем. Есть тут базар, если вы знаете, это Огарюна, есть Рудомина, есть другие базары. Обновили базар. У нас было место, базарное место на районе, вот только она была как и закрытая, потому что когда-то она работала, там лабдара, цветочки какие-то, продавали ясно, и, и картошку. И, говорю, все равно надо обновить, чтобы и продавалась бы. Все с молочные продукты, мясные продукты, это получается как на чистом нормальном базаре. В роддоме я, значит, на базаре прошелся и переговорил с этими торговцами и говорю, приезжайся к нам на район. Последний раз, когда было Казимира, Мы их пригласили, они приехали, им понравилось, потому что много людей, и они приходят покупать. Есть с хлебом, с мясом две фирмы приезжают, рыбу сразу копчат и, значит, продают. И с Польши много тоже вот приезжает всякое, но он дешевле получается.
1: эти вот. ваши еще
0: живы? Да, да. Что-то рассказывают, сравнивают, как было, как сейчас? Нет, так мне надо родителям, я как общаюсь со всеми, так они всегда, все говорят, вот, допустим, как у нас в городке жизнь поменялась, вот 20 лет было назад при Советов, значит, когда вот комбинат работал, значит, он сильный был, и как сейчас? Что говорят? Ну, то, что 20 лет было затишье.
1: Почему вот эти 20 лет затиши? Что, новое поколение выросло или что? Что случилось? Или людям надоело 20 лет затиши, а сейчас вот какая-то жизнь началась?
0: Ну, я не знаю. С другой стороны, люди меняются. Может, я тоже считаю, таких работ никогда не делал.
1: А как вы относитесь ко всем таким разговорам? Они иногда обидно звучат, я сейчас повторю, но в кавычках. Отсталые, вильнюсские районы... Польские, там русские, всякие тому подобное. Да, как вы к этому много, относитесь?
0: Много значит таких разговоров идет, но я когда говорю всем без разницы, как ты и чем ты дышишь, э, все люди все равно хотят жить лучше. И без, или ты татар, или ты поляк, или ты литовец, или ты русский. Без разницы, как ты разговариваешь, как ты думаешь, но мы хотим все равно жить лучше. И ты можешь прийти к нам, значит ты можешь не прийти к нам, но ты не можешь говорить и другого бежать. Мы можем, ясно, говорить, вот тут такая власть, и зато мы живем плохо. Так иди, помоги, сделай что-то лучше, и мы будем жить лучше.
1: Какая партия у вас здесь правит делом?
0: Балом, так. Поляки в основном, но мы с ними работаем. Я не имею... Ми... Кем
1: являетесь?
0: Литовец. По политическим взглядам? Я нейтрально, я не, не хожу ни направо, ни налево. Mm -hmm. Зато, может, люди меня уважают, что я не кричу за одних и за других. Я собираю тех, которые хотят что-то поменять, и им без разницы, или он татарин, или он поляк, или он э, русский.
1: Когда я вот сейчас шла по коридору, я что заметила? Здесь у людей другой взгляд, нежели в Вильнюсе. Очень внимательный и любопытный. Мало сюда приезжают каких-то сторонних людей.
0: Гостей мало, мы только сами можем в город поехать. Зато когда ты человека видишь один другого постоянно, ты как-то ему доверяешь, а может, если приезжает кто-нибудь, ты то автоматически тогда ну, смотришь, кто тут приехал, что тут такое. Ну, Хорошо. новые люди. Вот
1: современные явления, это, наверное, последний вопрос. Как, например, беженцы? Или вот Украина, откуда к нам сейчас сюда едут много рабочих? У нас
0: тут работают украинские, есть тут в Эдатах, Обсежительство, которое тут они, да, они тут живет и дома строят, много раз они помогали нам, допустим, вот эти елки, которые мы делали, без разницы какая работа, говорят, я за твою инициативу, если надо помощи, мы дадим, значит, людей, эти люди оказываются с Украины, значит, и мы общаемся, значит, они тоже, что вы тут делаете, а мы праздник делаем, ну молодцы, поможете, да, поможем.
1: А, например, беженцы вам добираются? Там Сирия? У нас да.
0: приезжают, видите, 40 татар. Они все равно по интернету видят, что есть где-то в Литве мечети. Они вот с Турции и со всех, тоже может из Сирии даже, приезжают посмотреть. И когда... Бывают в сатарах тоже праздники, мы тоже всегда едем, и там мы видим людей, которые совсем другие. Так зато тут и перемешки такие, но это все нормально.
1: Вы их не боитесь, нет, у вас предубеждений потому... какого нет. Дочку свою замуж вытатите?
0: Да, так это как я могу, как я могу, так... какого человека возьмешь, чтобы только человек был нормальный. Нам интересны их нет, традиции. На каждый праздник их зовем, потому что они национально очень красиво выглядят, поют красиво очень, они танцуют очень красиво, кушать очень вкусно делают, плов, супы. Мы собираемся, их всегда, хочешь не хочешь, зовем, потому что это ну, люди, которые надо общаться. В прошлом году мы чистили лес, там было похоронено, значит, вот эти все мусульманы, 700 лет назад это вот еще привито, кстати. камни, значит, сложены, мы когда это все убрали, очень красиво, значит, выглядело. Наши вот люди, вот вайдатские, погиряйские, с Меликониса собрались большая компания с машинами, с пилами, это все убрали, почистили. Было очень интересно, когда они разговаривают совсем по-другому, по-другому и одеты, и женщины совсем другие. Наши дети, они потом равны, вот так мы-то, говорит, видели вот все то же самое в Турции, когда отдыхали, тут все то же самое.
1: Можно я попытаюсь вас сфотографировать возле этого цветочка? Можно. Пока мы говорили с Аудрисом, в школьном актовом зале после концерта нас ждала пани Анна, одна из тех сеньор-общественниц, про которых он и рассказывал.
2: Имеет значение, на каком языке. На польском, на русском, на литовском. Мне все равно.
1: На английском еще не заговорили? Не еще. Финский учу. Зачем?
2: Дочка там уехала.
1: В эмиграцию?
2: Ну, уехала работать, работает уже. Что делает? Ну, у нас сейчас э, работала разные работы сейчас учится. Где? Финский язык. Оба они муж, и она учится, они там. Дети есть? Дети трое здесь остались, а с маленьким 13 лет уехала туда. Старшему 32 года будет внук.
1: И когда она уехала?
2: Она уехала уже вот два 2 года, будет мая.
1: Сколько ей лет сейчас?
2: 49 будет в апреле. Ей здесь невозможно было жить. Почему? То у нее первый муж умер. Она там жила с его матерью. Полгода она прожила с тремя детьми. Ее оттуда... Вот. И она получила, Зокос сдал ей квартиру здесь двухкомнатную. Зокос. Да. Когда дети выросли, у нас дети пошли все работать. У меня все они работяги. И потом сказали, что... За много она зарабатывает, и дети вместе, все. Получила письмо освободить. Какой у нее выход был? Только уехать. И она поехала в никуда. Конечно, всего было. Потом пробилась как-то с Божьей помощью. Здесь
1: она никакой работы не могла найти?
2: Она работала, она не сидела, работала, но ее с квартиры выгоняли.
1: То есть на такой да. работе да. нельзя себе заработать так, чтобы, например, да. снимать да. или купить. Ну,
2: ну как она снимать, будет что ребенок небольшой. Я ездила туда, к ней. Mm -hmm. Мне очень И понравилось. Как? А очень что понравилось? понравилось. Ну, вообще, там понравилась чистота. Там нигде, вот сколько мы по городам ездили, сколько все, нигде даже сарынки мусорынки нет.
1: Здесь того же добиваетесь?
2: Добиваемся? Пагередами мы придёт весна, мы порядки им чистим, тут всё сеньоры, у меня сеньоры уже много есть, 45 человек имею. Так что вот немножко порядки, у нас запущен Пагерей очень, очень.
1: А почему вам другие сеньоры помогают? Они тоже были в Финляндии или они какие-то другим они причинам? Нет, просто, просто
2: мы, у нас организация такая, порядок наводить. И вот мы наводим порядок.
1: Это общественная инициатива, Обществен, да? да. да. А кто-нибудь вот. вообще вам помогает? Потому что все равно нужно и перчатки купить, и мешки, и, там, ну, и бензин. Аудрус все. Аудрус Давляет он все. А мы
2: только помогаем ему. Я тогда сеньор собираю. И сеньорами. И такая у нас работа бесплатная.
1: Здоровье позволяет сеньорам? Ну,
2: сколько позволяет, столько позволяет. Ну, что можем, то делаем. Что Такое? вообще
1: составляет самое главное неудобство?
2: Очень много платить за все надо. Я одна осталась, так очень тяжело. Коммунальные услуги или что? Это все за отопление сейчас очень много. Вы получаете пенсию да, или вы да. еще где-то подрабатываете? Пенсию не работаю сейчас уже нигде. Работала год уже как не работаю. Так год работала. Да.
1: А что делать?
2: А я там убирала в этом в доме
1: час да? Да, Часно? да,
2: пару часов там.
1: Вот. Уж ли здоровья не хватило? Ну, или... здоровья не
2: Годы свои берут, никуда не денешься. Хочешь, не хочешь. А
1: как да. время проводите свободное?
2: А, и мы время, у нас ансамбль есть.
1: Что поете?
2: Всякие песни поем. И русские, и литовские, и польские. Ездим очень много. Куда ездить? Ездим мы по... к сеньорам. В домы эти простарелых. Шельчинька и были. Ка у нас Много очень ездим. А какие песни поете? В песне пели Тува. Знала бы, так я вам записала бы все песни какие. На польским поем Вальсвеленский. На польском Я до гости яду. На русским поем про маму. Очень красивая песня. За рекой непогода. Поем русскую эхо. А я уже не помню. Много русских поем и литовских много.
1: Какие литовские?
2: Курсмилеты келей, Грожудайнялю, Даубердею. Очень красивая песня. Сейчас не Супес. много, много. Сейчас новые учимся в костеле петь.
1: А вот так, ездите на автобусе, вас кто-то возит ну, по свой... концертам? Не, своими машинами.
2: Вот если где уже концерт большой бывает, шельчинка и прислали машину. Приезжаете, общаетесь с людьми там? Ну, а как же. Чай пьёте вместе? Ну, не, ну как там будешь с ними пить? Там есть, которые в колясках сидят, всё, мы отпили. Спасибо, и мы уехали. Ну, так вот. какое-то общение происходит Ну, то да, как же. Они приходят, мы один раз, где мы были, Антавеля То, Боже, эти старики хватают за руки, целуют, ой, спасибо, благодарны такие. Некоторые плачут. Я именно написавши такое стихотворение про маму. То я как прочитаю это стихотворение, а потом поём эту песню про маму. Все плачут, это ужас.
1: Одинокими себя чувствуют очень?
2: Ну то, конечно, конечно. За что мы едем? чтобы их немножко поддержать, чтоб им энергию как-то дать. Все-таки мы с детьми, мы с семьей, все. Они же то одни бедные.
1: Почему они остались одни?
2: Ну, многие дети поуезжали. Кто их будет смотреть? Там тоже взять, тоже проблемы. И вот так вот дети сдают. И... А некоторые вообще не имеют семей. Немножко прибодрим.
1: Вы стихи пишете? Да. На русском? Я слышала. На русском,
2: да? а на польском. На да, литовском что не умею писать, что -то что -то составить, собираете? но собираюсь, если удастся. Есть такие одни стихи, написано, что сама плачу. Какие? Про что? Там про жизнь. Почему жизнь такая жестокая?
1: Ваша жизнь жестокая?
2: Ну, как осталась одна без мужа, тогда скучно очень. Уже 13 лет как нет его. А Там общественная очень...
1: жизнь не помогает?
2: Ну как? Вот только одно спасение: что вот мы везде, везде я не сижу дома. Вот только это спасение. А так, если бы дома, это вообще.
1: Ну вы так и выглядите и, све и светло, и бодро. Поэтому ну, не вот подумаешь, так, что. Так, так и надо, но ну, а как по-другому? По-другому ничего
2: не получается.
1: Говорил Аудриус: как-то 20 лет затишье было, а вот сейчас как-то да. жизнь стала более да. активна. Как да. вы думаете, почему? Ну, почему
2: что на, нашлись такие люди, что хотят немножко прибодрить эти, поднять, погиб вверх. Ага. Все, все, хватит. Спасибо вам. В следующий большое. раз, когда встретимся, больше Спасибо. поговорим.
1: Я ошибусь, если скажу, что здесь в данном случае футбол у вас как общественная жизнь больше, как момент объединения?
3: Футбол, я думаю, да. да, да.
1: Про жизнь общины, но уже в Кальвеляе, на границе с Беларусью рассказывает Павел Приставка. Он детский футбольный тренер и администратор деревенского Евростадиона. Дорожка между стадионным комплексом и двумя школами, польской и литовской, это местный променад. Мы как раз здесь и стоим. Мимо проезжают дети на велосипедах, пластмассовых авто, мамы с колясками, а как стало вечереть, появилась местная молодежь. Ката с микрофоном пытается лавировать в потоках ветра, у Павла шелестит его спортивная ветровка, дети время от времени попадают мячом в штангу.
3: Это считается у нас Вот, Ну, у нас, может, почти считается часть мишка. Давай на общее интервью к нам. Не хочешь, <смех> стыдится. Шумск он намного меньше, чем кальвеляй. У них нет таких обедов. Там стоит эти мест А у нас каймис пишется. Потому что у них как бы есть одно из критериев, чтобы быть местелисом кладбище. Ну бы там где-то поблизости вот э кладбище. Вот. Было бы вот, может, другой статус. Я ну,
1: хорошо, у вас помню? почта есть?
3: Есть. Вот.
1: Библиотека, вот, почта, почта. А -а медицинское учреждение какое-то.
3: Там, было, там, было, там было, тоже. сразу рядом.
1: Станция. В принципе, очень удобное да, место.
3: Пришел такой вопрос, что мне дальше делать в жизни? Где идти жить? Ну, я сейчас строю дом, да, и у меня был вопрос, где? Сначала по горячке хотелось, чем ближе к городу. Ну, потом начались другие вопросы, цены. Чем ближе к городу, чем больше цены на недвижимость и так дальше. Вот. Потом подумал, чем здесь плохо? И все есть. Две школы, Литовская хорошее. Спортивные объекты есть, у нас есть автобусы ходят, у нас есть гележинки, станция тоже там, у нас есть пасенец, у нас есть что, ну, садик, библиотека есть, интернет-инговин есть, какие-то там заведения тоже есть, там небольшое, но есть. Ну, как бы все есть. Ни почему здесь, как говорится, не, не, не жить? Ну вот, как-то переборол и сейчас не жалею. Сейчас минут неподалеку здесь строю дом.
1: Свой собственно. Да. Сейчас пока с родителями живете? Да. Девушка уже есть? Есть. Планы?
3: Ну, планы, как всегда. Я еще постаренько, как говорится, построю дом. Тогда уже позвать. Дерево уже посадили? Дерево, все в процессе. Вот, ну это так, это смех смехом. А так, так еще все в планах у меня. Вот, если вас а с этой точки.
1: А никогда не задумывались.
3: Э, эмиграция? Задумывался.
1: Хотели уехать в какой-то момент. Да. Почему и когда?
3: Я... Почему передумали? Хотел уехать на заработки. То есть у меня была цель уехать навсегда. У меня были цели заработать денег. Так как, ну знаете, как у нас тут с зарплатами, да? Тяжеловато. Вот, чтобы жить. Я не буду выжить, чтобы жить. Вот. Ну, какое-то время было. Ну, у меня есть брат. Он быстрее меня-то попробовал. В Англии побыл. Не буду соврать, не знаю, сколько там. Полгода, год, полтора, что-то такое. Все, наелся, вернулся. Спасибо. Что там? В фабрике всякие работал. На фабриках, то есть, как бы деньги там неплохие, но что будет? Работа, дом, дом, работа, не друзей. Завел собаку, чтобы как-то не скучать. Вот. Ну и что, понятно, что не в деньгах счастье, но как бы можно и здесь, если там, как бы, если там, там уже работы столько же часов и с таким энтузиазмом, как там, здесь и здесь можно заработать. Просто мы там все думаем, поедем, И как бы думаем, столько же самоработаем. мы мы там работаем, мы там пахаем.
1: А что-нибудь из того, что вам не хватает в вашем городе?
3: в городе. Что не 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 мне приятно. городом, да? Конечно.
1: Когда я стою на этом стадионе, мне кажется, что я стою в городе.
3: Просто смотришь, как бы, да, ну, здесь и команды приезжают, думают, вау, у вас где-то там, вот, на край Литвы, где-то тут, вот, под границу такой стадион есть.
1: Сколько
3: времени? 8-9 лет.
1: как легко было добиться, чтобы его построили?
3: Я не могу это сказать, там можно надо спрашивать нашему району Север-Либия, как это было. Но я думаю, это было в планах, пока вот Европа помогает нам, частично север нам помогала. У нас была база здесь, может поэтому у нас как одна из причин, почему именно у нас сделали вот этот комплекс такой. У нас здесь...
1: здесь вообще был большой стадион, да. то есть взяли из большого стадиона, сделали маленький беговую дорожку, все такие дела, и да. баскетбольные. То есть, в принципе, то есть, в принципе, как бы футбольного стадиона это нормального и нет. Есть только вот это вот детский формат. Э -э не жалко?
3: Жалко чего? Не жалко
1: стадиона настоящего, большого, профессионального.
3: Скажу так, ну, когда раньше был стадион, но он был заброшен у нас. Я свое личное мнение скажу, за всех не скажу. Скажу так, если я вот был бы как представитель, вот, Хотел бы чем лучше для общества, я бы оставил бы, как здесь есть. Есть, которые вот сейчас играют и баскетбол, у нас есть и волейболистов. У нас есть, кто и легкая атлетика занимается, бегают. Те же самые, и родители приходят, и дети вечерами или утром побегать кросы для здоровья, да? Но приставьте, этого ничего бы не было бы. Только футбол был бы. Тоже плохо. И привет, паш Я думаю, всем, всем тут не угодишь. Да, может, как говорится, со, со стороны футболиста? Хотелось бы. Стадион разрешать до 4-й лиги играть Если выше, надо уже, чтобы он был бы чуть побольше. Но если сделать чуть побольше, тогда не было ни беговых дорожек. Я думаю, здесь ну, только вот эти вот остались их корабли. Вот это уже максимально, что можно было бы выжать с этого, ну, по инфраструктуре, вот все, что есть, вот. я думаю, что и выжили. Там уже живут население, тут уже все как было. Я думаю, что это рассчитано на школы первым делом. Две школы, занятия, физкультура. Здесь у нас проходит вот летом, осенью, когда хорошая погода. И, как знаете, дети не только здесь в футбол играют, и играются и в квадраты, и все. Здесь есть ну, какой-то выбор. Говорили,
1: ну, что взрослые приходят.
3: Всяких приходят. И дети играются, и, и постарше приходят, бывает. Ну, как? Сейчас смотрю, вот тенденция, последний, может, третий год, я замечаю то, что начали больше своим здоровьем смотреть старшие люди.
1: С вашей точки зрения, сколько им лет старше?
3: Сколько им лет, сейчас я скажу, где-то плюс-минус, где-то 50-60 даже постарше есть. Еще раньше, может, чем-то комплексовали то, что как будут смотреть на них. Потому что, может это в центре в Каливеляя у нас этот объект. И как на них будут смотреть, они будут приходить или там просто спортивным шагом ходить, или там бегать. Ну вот как-то, смотрю, вот даже были случаи такие, то, что они приходили или поздно вечером, когда никто не видит, или утром, когда еще кто-то на работу не идет. Но я это замечал, потому что здесь есть камеры, и я могу посмотреть. Знаете, как сейчас говорится, спорт ⁇ это мода. Стало модно. И смотрю уже компаниями, там, мамочки, то кружок мамок приходят, там, побегают два кружка, один пройдут, или наоборот, вот так, ну, постарше такие люди. Так приятно смотреть. Опять же, это надо спрашивать, для чего они это делают? Может, кому-то для здоровья, может, кому-то, там, так, как говорится... Социализация. Ну, да. Может, это другому, это, может, причина встречи. Как говорите, да, как говорится, вот это не только в спорт, это и встреча, вот как у нас матчи проводятся, это же встречаются люди и постарше, и детям интересно посмотреть, старшим интересно с кем-то встретиться, поговорить, это все, что обсудить, покричать, поболеть, знаете. Другому это способ, не знаю, может, это вот так выйти из дома.
1: Это вообще у вас не только центр города, но и центр общественной жизни, или у вас, вас что-то еще есть?
3: Ну, у нас есть... Ну, тяжело сказать. У нас есть еще, если так взять, занятия в Дом культуры. Вот. Но все равно больше у нас, как говорится, собирается где-то что-то вот в этом месте.
1: А вы сами в это только работали или для себя тоже спортом занимаетесь?
3: Для себя? Я с самого детства. Я вообще сам с пятого класса начал дзюдо заниматься. Здесь? Нет. Уже? В Вилейке. Но ее В Новой А вы там
1: учились? Нет.
3: У меня не было возможности где-то поближе.
1: А, пришлось ездить да. туда, с 5 меня... класса? И вы ездите? Да. Общем, на ездили? Как на
3: поезде. У меня была история такая, то, что вот как решили меня пустить. Я еще не очень понимал в это время, что я хочу. Знаете, как. Но я... у меня была такая история, как отец понял, что у меня где-то вот на такие виды спорта. Так, раньше не было этих всяких DVD, были эти видео какие кассеты знаете вы
1: хотели смотрели?
3: так не с смех, смехом я смотрел вот этот где Боло янг вандам Стивен сигал эти вот всякие актеры и как всегда бывает в этих вот таких, таких боевых фильмах моменты где они тренируются перед важным там матчем встречами. я там маленький я залазил на кровать и это все повторял
1: не падали с кровати
3: Нет, то есть там прия скачал, и я так научился наш шпага становиться. И каждый день включал фильм, отмотал этот момент и повторял. И отец говорил: о, привет, я смотри, посмотри, смотри, научился. Вот отец. Ну, молодец, молодец. Но ну, он как-то понял, что меня вот надо на этот кружок. Что-то такое. Ну,
1: я вот как сама, как мама, тоже мальчика, я считаю, что с точки зрения вашего отца это такой подвиг.
3: Да, ну очень много вложили в это. Первый, может даже полгода или год со мной или отец или мама ездили вместе, потому что, ну, боялись еще одного оставлять. То есть, у меня был график такой, встаю, иду в школу, беру две сумки. Одну это где книжки, другая это где кимоно и все остальное. Проходит там 6-7 уроков, я сразу сумку там или где-то оставляю, или с собой беру. Чаще всего с собой беру, потому что во время, когда я еду, я делаю уроки. Когда еду назад, уже тяжело, знаете, уже эмоции, это все, это силы. У меня где-то там 30-40 минут дорога поездом. У нас здесь есть Герезинкелес, я иду на поезд сразу. Что
1: остановка называется?
3: Кена. Кена. Вот не Кальвей, а Кена. И все, и как-то вот так вот езжу. Там Там как раз мне по графику приходилось, там может минут 15 подождать, у меня тренировка. Полтора часа тренировка, опять иду на поезд, иду домой, покушал, Вдохнул, спать.
1: — Сколько раз тренировка в неделю была? — Три.
3: — Пендинг, среда, пятница. — Чем
1: же мама занимается?
3: — Мама моя учится. —
1: Интересно. — Да. — На кого? Где?
3: — На экономиста. По работе. Ну... — Она
1: поступила в высшее учебное заведение? — Да. — Ну, расскажите, куда, где? Э
3: -э — В Белостоцке, в Польске этот университет. — А, что?
1: заочно, да?
3: Ну, дневной, дневной. Дневной? дневной это... там
1: живет или ездит? Не, ездит, Слышно,
3: ездит. В Белостоцке здесь филиал есть с Вильнюсе у нас. Ну, просто по работе, у не было возможности, там и в семье там история была, что отец умер. Пришлось работать, сразу идти. После школы? После школы, После школы можно сказать. Продавать. Как бы не было времени на учебу, сейчас вот как-то по работе сказали, что уже надо. Если хочешь остаться, она здесь работает. Интернет интернете не библиотека у нас здесь есть. Это как бы вот можно прийти там в интернете. Она как вот видея там. Ходишь там, записываешься, что такое время. Вот, все, можно. Приходит. Какие? Больше, а по-разному. Например, там, если что-то оплатить, надо, или там, там заполнить декларации. Ну, постарше люди.
1: А им нужна помощь?
3: Ну, вот, как раз мама есть работа помочь. Объяснить. Объяснить. Ну, от декларации, там, мятень, спаймос, там больше уже люди бывают, приезжают. Специально, которые обучены, там бывают, посылают, потому что какой-то какой день будут такие такие Приходите, поможем заполнить. Вот. А так, например, что-то там где-то помочь, зайти, открыть там или что-то вот. Это вот как то есть, есть работа. Объяснить, показать.
1: И, и вашей маме понадобилось дополнительное образование экономиста. Да, да. Ну,
3: связано, связано с вот, один как из вариантов экономика то Математика, экономика, как бы Ну,
1: примерно сколько лет? 50? Чуть больше? —
3: Чуть больше, да. 66-го года рождения.
1: — Ей нравится сейчас всё?
3: — Да. Сначала было, знаете, тяжело. Но, знаете, какой шок был? А что было делать? Опять же, это, ну, постфактум. Это или, или делаешь, или хочешь с работы.
1: — Вот вы вот, понимаете, вы же не первый человек, который рассказывает похожую историю. Это такое, знаете, такое социальное явление, как говорят, отложенные роды, а здесь отложенное образование. Это вот как раз то поколение, которое в 90-е годы, когда тут разруха, развал, да. они, да, они просто не находили себя, они шли не учиться, они шли работать, потому это что... Это там... как там?
3: Коллеги там или не коллеги там, сколько? 8 классов, 10 классов, как-то там отец рассказывал. Очень мало, там как-то быстро шли работать, как говорится, да. И вот это сейчас, а сейчас как идет? Сейчас любую работу не коснись диплом. Ну вот. А И,
1: еще такой момент, да, что раньше еще легко было устроиться. Сейчас без диплома, вообще. без опыта не возьмут.
3: Да, не, раньше было так, что, сколько я знаю, ну, раньше были как у нас, не знаю, как в городе, но вот в там около вёсок, да, были что, колхозы. То есть было так, что если ты там идешь на биржу, где там 3-4 дня не работаешь, это уже на тебя смотрели криво, что-то с тобой не так. Работ было, если ты не хочешь работать, что-то не так тоже с тобой. Привет, Артур! Вот один тоже из, вот, из учеников. Каждый божий день они так бывают.
1: Вы, значит, чеканите сами? Сколько выбиваете?
3: Ну, это по-разному, не знаю, 50-100.
1: Нет, просто то, мальчишка прошел, потом сразу пошел в голову, интересно, сколько вы, <смех> вы чеканите.
3: У меня нет такого, что там, там ну, какие-то рекорды. У меня есть дети, которые могут и по пару тысяч выбить. Ого. Это очень важно, вот смех смехом, это вот выбивать мячик, все думают, вот тоже там дети, а зачем нам это надо? Они не понимают, что это ты как чувствуешь мяч, так и в футбол играешь. Все думают, что это вот всего лишь какой-то трюк. Как бы вот, вот умею выбивать на ножки, это все. Нет, говорю, тебе дают пас, и мячик летает, ты не чувствуешь мячика. Это не то, как говорю, когда вот ночью выбиваю, чувствуешь мячик. Ты знаешь, как его принять, когда дать пас, с какой скоростью, какой силой давать пас. Ну вот, объясняешь, объясняешь, по чуть-чуть поймут когда-то.
1: в жизни, как по жизни, вы чаще даете пасы или вы идете в нападение?
3: Нет, я все время я за пас. Я больше удовольствия получаю дать хороший пас, чем забить гол. Это у меня с самого детства такое уже.
1: – То любите? – Да, да,
3: да. У меня нет цели, я говорю, я, быть лидером. я буду лидером тихим. То есть, это вот который делает черную работу, да, или там где-то пас. Мне это будет больше удовольствия, как говорится, когда кто-то другой доволен. Если он доволен, он счастлив, то, что забил гол, я доволен, что дал ему пас. У меня такая политика, такая философия. У меня бывает, даже дети приходят, если я вижу, даже не выходит его зарегистрировать, там, может, где-то он в другом месте ходит. Я говорю, если тебе нравится, ходи.
1: А сколько ваш кружок стоит?
3: Знаете, что такое, может, МВШ? У нас есть такое понятие, как 15 евро в месяц. А, это я знаю, да, да, да. Корзина это, Не Не формалос, вайкущу тимас. У меня по такому принципу. То есть ребенок, который подписан на кружок, он не ходит бесплатно. Потому что если тут сделать сплатное... Я даже одно время пробовал, но ну, очень тяжело.
1: Сколько начали?
3: 12 евро. Я только полгода и все. Появилась эта программа. Все довольны. Родителям платить не надо. То есть какого-то там финансового забота. Вот, мне хорошо, мне как бы вот оплачивают, можно сказать, в Это вот через Европу, там как они там оплачивают. В общем, у нас как бы есть такая футбольная академия здесь, Каливеля. Плюс-минус от 6 и вот до самых взрослых. Я больше такой политики, чтобы здесь. Было бы какое-то движение. Я сам, как вот, у меня была история, видите, я должен был ездить на поезд. Это было тяжело. Я вот сейчас даже вот это вспоминаю, и мне хочется, чтобы было чуть по-другому здесь. То есть, чтобы, чтобы это вот занятие, вот, там дети там мы все где-то бегаем, что-то делаем, как говорится. Вот, но, чтобы чуть-чуть по-другому, так уже как-то вот само даже приятно. Частично вот этот стадион, когда вот реновировали, то есть тоже это, это вот... Больше притягивают, тогда, вот, как говорится же. И спортсмен, и не спортсмен, ну, тоже уже приходят. Хоть покидать, хоть там побегать чуть-чуть. Но человек уже двигается. Вечер. А,
1: а вот ваша мама она литовский выучила?
3: Умеет разговаривать, вот ну, тоже бывает, поправляешь такую. Вот. Тяжеловато. Вы лучше
1: говорите по литовски, чем она, да?
3: Ну, конечно, да. Я думаю, да. Думаю, да, потому что, ну, я так думаю, раньше, когда вот Советский Союз все равно это больше разговаривали по-русски там, частично потом по-польски, может, там, где, в какой семье. У нас самая литовская школа, она тоже недавно. Ну, как это недавно? Я сейчас, опять же, боюсь это сказать, но она, я, как кажется, еще учился, да, в каком-то классе, кажется, она еще только начала строиться. То есть она тоже новая школа, можно сказать, у нас. И раньше только была польско-русская стала польская. Вот. Здесь mm -hmm. уже вот, и вот дети опять же начали тогда уже у нас такая бегать уже кто-то с литовской в польский, все думали как. Ну и сейчас думают, я так думаю, что если пойду в литовскую школу, буду лучше говорить по-литовски. Но я думаю, это неправильно чуть-чуть, потому что все равно мы выходим со школы, что мы у нас обстановка одинаковая. То есть у нас ничего не поменялось, да? Друзья те же самые, родители те же самые, вот. Что мы получаем больше литовского в литовской школе? Может, дополнительный урок литовского, может, какие-то там предметы, опять же. В польске тоже предметы там есть типа по польских и по-литовских, то есть... Вот, и я думаю, такое мне, что лучше пускай ребенок пойдет в польскую, и он будет знать еще один язык, чем будет литовский, но он же польского не выучит. Но литовский мы в Литве живем, и так и так его выучим. Раньше или позже мы его выучим. Мне тоже было тяжело, как поехал в Каунас, там все по-литовски, анатомия, там биохемия, знаете, такие всякие предметы, что у меня там крыша ехала уже, но, ну, ну... —
1: адаптировались?
3: — Полгода пришлось где-то так, то есть полностью это обстановка, знаете, опять же, Вильнюс, собственно, нельзя взять и Каунас, в Каунус там больше литовцев, таких уже укоренелых, знаете, вот, и было таких, ну, не раз даже, скажу, если откровенно, такие предметы, как вот... Кто ты такой? Что ты тут делаешь? Ты же поляк. Что ты тут делаешь через свою Польшу?
1: Сколько? 4 года учились года? в Канусе? Да. И дальше что стали делать?
3: Дальше, дальше учиться пошел еще. Куда? В ремере здесь у нас Вильнес. Европа-Саюнгос, политика администратимос.
1: Уже закончили или еще учитесь?
3: Магистратура, да, уже закончил. У меня уже и лет нормально. Уже как? Сколько вам? 31. Угу. Вот, 24 закончил, но ну, так уже как 7 лет?
1: Пригодилось. Пока нет. Какие планы насчет на этого? Были? Но... Э,
3: я планирую это потом соединить. Как знаете, вот политика, спорт, у нас есть такие, да, как э, спортивный департамент, там еще что-то, да, связано. Может, что-то такое буду. То есть Когда... вы хотите, чтобы
1: у меня работа
3: Пока нет. Я, так, говорю, я смотрю это на будущее. Я не могу сейчас сидеть, э, как говорится, в клетке, да, в четырех стенах и вот работать. Я не могу. Я, может, и мог бы, то есть мне где-то, можете и приняли, я не хочу, мне нравится, вот, с детьми на турниры ездить, где-то что-то двигаться, пока я это могу, знаете, ну, потом здоровье, все может быть, когда, может, и не смогу уже и бегать нормально, и детям что-то там показывать, вот, может, тогда уже захочется, говорится, больше такую спокойную работу, вот тогда, может, и пригодится, как бы так планирую.
1: Вы в Литве здесь или у вас какая-то своя община? Вы чувствуете себя частью Литвы здесь, у границы с Белоруссией?
3: Конечно. Вы Литва? еще как. Вот именно как раз при границе то мы чувствуем, что мы в Литве. Потому что 5 километров и ты чувствуешь, что уже ты на границе между другой страной. То есть острее ощущаете? Это mm -hmm. как раз острее mm -hmm. ощущает, потому что у нас у нас чаще проверки.
1: Проверки чего? Mm
3: -hmm. Людей. Или мы а что проверим? Паспорт. Вот у нас есть время такое, например, вечерами. Вот если вы сейчас будете гулять, пойдете к машине. Приедет. Посинет допустим, да? И скажут. Пожалуйста, документы ваши.
1: А если нет документов? У меня их нет.
3: Тут есть у нас называемые КПЗ, на пару участников посадят, проверят вас по данным каким-то.
1: А это в приграничной зоне обязательно, да? да? да. Может, принесет?
3: И потому такие моменты, я просто, меня сам раз побывал, и я да, могу сказать, тоже паспорт не имел с собой. Хоть они и знают, но видят. Они что,
1: приходят прямо на футбольное поле, собирают?
3: Ездят, ну вот стояли вот. тут. Вот, вот, вот иду к машине, вот они где-то тут проезжают, бывают, смотрят, вот, идешь. Ну, вот, привет, Лабадена. Ну, ну, где идешь? Это, например, там 10 часов или в 11. Ну, домой, допустим. На, откуда? Кто ты такой? Паспорт покажи. Не имею. Ну как ты так не имеешь? А вдруг ты можешь какой-то... Ну ваши
1: деревни, деревню, все друг друга в лицо знают.
3: Часть. И я как бы так слышал один столько, что как бы именно давши такое указание, что как бы больше местных, если знаете, не трогать как бы, знаете. Было одно время то, что и знают, и как бы вот, и хотят показать, что у нас есть власть. Вот сейчас вот я тоже не имею паспорта. Он у меня в машине. Где-то сейчас какой-то пойдет, сейчас выйдет, скажет. Ну, это глупость, не
1: Ну, он же вас проводит до машины
3: Ну, хорошо, если проводит. Ну. Так и сейчас я тоже говорил, едем домой, покажу. Вот. 200 метров, допустим, скажу. И нет. Нет. Политика, интересуйтесь. Как сказать, политика интересуюсь. То, что очень стараюсь в это не вникать. Почему? Поездно?
1: Ну, опасно?
3: Не, но ну, учился я сам на это частично в политику. Знаю, как там плюс-минус, как это все, но нелегко. И, и, и это, как говорится, эти жёлтые прессы, все. Ну, очень много пишут, чего нету. И, видите, я, я стараюсь на это смотреть так, чтобы меня это не задевало, может.
1: И что может задевать вашего соседа?
3: Ой. Не знаю, ну, насчёт там политики Литва-Россия, там то, что...
1: Кстати, интересно, что здесь. Негативно. И про Беларуси.
3: Про Беларуси как-то меньше. У нас, как знаете, у нас. А вы часто бываете в Беларуси? Да. У меня виза есть. Катаюсь. Вот.
1: Что бы такого вы оттуда хотели бы сюда, не знаю, привнести, перенести, внедрить?
3: Там, как оно там Там, вот... если, как говорят, строго, но зато там порядок.
1: Какой такой порядок, там, который вы хотели бы иметь здесь?
3: Во-первых. Ну, если видеть это как 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 он относится к коррупционерам, которые там да что не делают, да? Сразу посадить, сразу там этого уволить, вот. Боязнь.
1: А детская политика там, в Беларуси.
3: Ой, ну э, я как-то вот еще до этого не дошел, но я дойду. Мы недавно подписали договор с островцом как раз между клубами. Да? там, то есть не клубами, наш клуб с их, с их спортивным департаментом там, комплексом, тоже тоже построил стадион и вот мы начинаем работу с ними как раз вот на детские турниры, вот когда с ними больше пообщаюсь, больше вижу как что-то, да, могу ответить на этот вопрос сейчас, я не знаю, насколько я вижу там, ну, расцветают там, вот, строят вот, островец в максимум, что они будут сейчас их, кажется, 8 или 12 тысяч населения с атомной будет где-то около 20 плюс рабочие там, вот просто разговаривал на такой поселок можно сказать у них есть три бассейна непростые бассейны сейчас еще вот один котлован делает где от олимпийского стандарта те будут проводить там три стадиона кажется нормальный по формату вот и другие комплексы у них специалистов не хватает Говорят, мы ищем есть база говорит, хорошая ну может сказать, тоже будет я говорю не пока опять же это зависит от финансов но ну, беларуси там тоже знаете зарплаты Ничем больше, чем у нас Меньше даже да Но у них нет, я думаю, такого Разрыва, как у нас то что знаете... В доходах
1: вы имеете в виду? Да, 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 да,
3: да. Ну у нас среднего класса такой в Литве, я думаю, что его даже и нет Если есть, он очень маленький У нас или очень хорошо живешь Или в таком классе такой там... У меня средний, допустим, я представляю Как доход Где-то тысяча-полтора евро Я думаю, это примерно средний доход, но вот сколько у нас так зарабатывать, я, мало, вот, а там как-то вот замечаю, там или ты полицейский, или ты там продавец там магазина, или кто, там плюс-минус 50-100 рублей разница, я так думаю, сколько я спрашиваю, так вот, сколько узнаю, так. там более вот, один уровень и там люди более, более родные, они когда вот зарабатывают более менее одинаково они даже по-другому они как бы чувствуются все неважно кто ты там они знают но они по-другому даже общаются все там как-то более более как-то поспокойнее подобрее как-то нету такого такой агрессии как-то нету не встречалось. а
1: вы кажется вам кажется здесь агрессия здесь в Литве больше агрессии
3: М -м больше недовольных людей Ну, один из причин это доводит до агрессии. Человек, когда мало зарабатывает, не успевает, много работает, он становится агрессивным.
1: Павел родился в 1988 году, но запомнил вкус советского хлеба, за которым ездит Беларусь, и нас туда приглашает.
3: Бываете в Беларуси? У меня Нет, я не была. А вот желаю съездить.
1: А я с удовольствием.
3: Насколько там вот качество. Ну вот у нас это все химия. Но я просто я сам вожу домой вот не по секретах. Батон, хлеб, сахар, мука. Вожу. И это вот мне сразу вспоминается детство. В Советский Союз, когда вот этот квадратный хлеб, вот знаете, может, помните такие, как называется не знаю. Такой. Кирпичики, да, вот эти вот. Я вожу кирпичики. Они еще по этой технологии, когда вот. Привоз еще горячее только на прилавок их в магазины так выложат еще горячее бывает вкусно
1: На этом мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Пишите нам, предлагайте свои темы и собеседников. Найло подкасты на русском языке создают журналисты нанук. Патронировать создание новых можно по адресу patreon.com нанук мультимедиа